0: Добрый день! Ви слухаєте історичну свободу. Цими днями, 25-27 вересня, відзначають єврейський Новий рік Рога Шана. У дні єврейського Нового року зазвичай до Умані приїздять паломники хасиди і там відзначають це свято. Цьогоріч масові заходи зі зрозумілих причин будуть обмежені. Хасиди приїздять до Умані, аби вшанувати праведного рабі Нахмана із Брацлава. Цьогоріч цадик Нахман Ювістерний. Віляр, 250 років з дня його народження, щоправда, день народження був у квітні, але думаю, це свято Рогашана, це теж хороший привід згадати про нього і взагалі от про течію таку в юдаїзмі як хасидизм. Говорити про це ми будемо з істориком, співробітницею Інституту філософії, фахівцем з юдаїки Катериною Малаховою. Катерина, доброго дня! Доброго дня. Хасидизм – це щось таке, як, от, наприклад, із католицизму вийшов протестантизм, чи тут краще якусь іншу аналогію провести?
1: Це хороший параллель. Давайте почнемо з того, що хасидизм – це популярний містичний рух який, відповідно, виник у першій половині 18-го на теренах України. Його часто порівнюють з тим, як е, от, протестантизм виник на треттолицизму, але це було не зовсім Так, справа в тому, що е, хасидизм правильно назвати рухом за певне оновлення релігійного чуття. Відчуття, що людина має безпосередній вплив на божественні сфери, має безпосередній контакт з Абсолютом і, відповідно, кожна її дія вона впливок для того, щоб зрозуміти, в чому тут власне новина. Адже можна було б сказати, що будь-яка релігія так працює. так Треба трошечки розуміти, що відбувалося в юдаїзмі в ті часи, коли виник хасадизм. На перенах сучасної України в речі постполиті єврейською елітою вважалися рабини, які більшу частину свого життя проводили за вивченням єврейського релігійного закону. І це дозволяло їм займати вищі посади в спільнотах, бути рабинами, бути суддями. Це було поважно, це приносило гроші і це виводило їх в еліту спільноти. Але паралельно з цим напрямом ось, вивчення релігійного закону, який, як ви знаєте, в юдаїзмі регламентує е, дуже детальну побутове життя, паралельно з цим існувало і продовжує існувати інша інтелектуальна або духовна течія, яка пов'язана з містикою, містичним досвідом, з досвідом пророцтва, з вивченням таємного знання, відповідно містики. Протягом двох тисяч років єврейські вивчали оцю, так би мовити, приховану таємну тору, вивчали тексти, які описують в першу чергу те, яким чином влаштовані божественні світи юдаїзму немножинні. Так от. Те, що сталося у 18 столітті сторіччі, одна з причин, яка призвела до виникнення хасидизму. Починає домінувати оця містична настанова, оце містичне відчуття. Люди хочуть не тільки вчити Тору і знати, як точно треба готувати їжу, або поводитися в спільноті, або яким чином відправляти молитву, але люди хочуть знати, що кожна їхня повсякденна дія має певний вплив на божественні світи, що людина є в центрі цієї драми відносин між, Божеством і е, його народом. І те, що сталося на початку XVIII століття, коли з'явився і почав проповідувати засновник асидизму, його звали Ізраїль Бен Лезер, прізвисько його було Бальшантов, це вихід на передній план оцих цих е, е, ідей, що можна не тільки вивчати Талмуд і праці, пов'язані з релігійним законом, але ще й численну містичну літературу, яка підтримує ось цей містичний світогляд. Це одна з причин. Але з хасидизмом все трохи складно, тому що, на відміну від протестантизму, ми не маємо текстів, які залишив би по собі засновник течії. Тому що книжок він по собі не залишив. Його вчення викладено в книгах його учнів та учнів його учнів. Тому про те, чому, власне, він вчив, Існують різні версії. От, наприклад, є ще одна версія з правду того, що таке хесидизм і. Чому він виник? Належить історикам початку ХХ століття, вперше, в першу чергу Дубну, його колегам, які вважають, що це соціальний рух, раптове розповсюдження е, хасидизму як релігійного руху, пов'язане з тим, що через події, пов'язані з Хмельниччиною, тобто з е, руйнуванням єврейських спільнот в Україні в 17 столітті, єврейські спільноти, власне, втратили систему традиційної релігійної освіти. І хасидизм, на думку цих істориків, це такий собі рух призмічених єврейських, неосвічених людей, людей, які не змогли з різних причин, чи економічних, чи соціальних, отримати цю традиційну релігійну освіту. І вони потребували якоїсь іншої системи цінностей, іншого заняття або іншого вчинення, яке наголошувало б, що навіть про те, Ботар, він також може відчувати, що він щось безпосередньо. Таке важливе робить для е, виправлення світу. Хасидизм дуже швидко захопив величезну кількість спільнот. А дуже складну єврейську містичну літературу не так просто і зрозуміти. Вся ця література до появи хасидизму вважалася недоступною для простих людей. Принаймні, вона ніколи не була масовою. А хасидизм наголошував на тому, що цю всю літературу треба розповсюджувати дуже широко і, відповідно, її треба певним чином переробити. Для того, аби той самий наш герой, єврейський чоботар, міг це все зрозуміти. Те, що описує оці всі взаємодії всередині божественного світу, хасидизм сприймає як історію особисто про людину. Кожна людина є в певному сенсі центром світу, вона впливає на виправлення світу, що вона може виправляти якісь недоліки цього світу. Це ідея властива хасидизму і вона захопила його послідовників. Містика, яка перетворює на психологію.
0: От якось так. Видатний істеріософ Освальд Шпенглер порівнював становлення хасидизму зі становленням раннього християнства і зазначав, що дуже насичені релігійним змістом події відбувалися в єврейських громадах, а християни всього цього взагалі не помітили. Чому так?
1: Ну а давайте собі уявимо, як це відбувалося. От, уявіть собі, що ви християнський священник, або той, хто ходить у православну церкву, в вашому містечку поряд живуть євреї. Вони спілкуються між собою на іншій мові. Яку ви скоріше за все розумієте дуже поверхово. Ви не читаєте їхні книжки. Навіть якщо ви е, трохи вивчили їдош для того, аби спілкуватися на базарі, ви не будете вивчати іврит. А серйозна хаситська література записувалася саме іврит. Те, що ви можете спостерігати, це якісь соціальні заворушення. Наприклад, у вашому містечку раптом з'являється ще одна єврейська спільнота, яка каже, що ми ось інші, ми не такі, як ці ваші євреї, які тут були. Ми собі зараз заснуємо свою синагогу. В хасидській практиці була введена молитва трошечки іншого типу, більш емоційна. Це те, що може спостерігати зовнішній... зовнішній Спостерігач. Культурних контактів на рівні... Теологічних тонкощів, власне, в цей час майже не було, принаймні, якщо ми говоримо про території сучасної України, ну от світ речі Посполитий та Російська імперія. Тому і не помітили, а почали помічати наприкінці 19-го, початку 20-го століття, коли з'явилася європейським чином освічена єврейська еліта, які читали європейські книжки, німецькі, французькі, які мали вплив на європейську аудиторію. І оця єврейська еліта, я маю в першу чергу на увазі персонажів на кшталт Мартина Губера який відомий як будинний філософ. Але він ще й був тим, хто відкрив хасидську літературу європейському світові.
0: Чим визначний цадик Нахман, на могилу якого в Умань приїздять хасиди, і, до речі, його називають праведний рабі Нахман з Брацлава, але він народився в Меджі Божі, помер в Умані. Чому він з Брацлава?
1: Поясню. Він один з найцікавіших інтелектуалів, які виникли от всередині хасидського руху. Він теолог, він писав надзвичайно цікаві з різних аспектів сказки. І, власне, в хасицькій історії він чи не єдиний, хто таке робив. Він дуже парадоксальний мислитель. А щодо того, чому він праведний і чому з брат хоча він народився в Маджибожі, він є праонуком засновника хасидизму Ізраїля Бен-Ілєзера Бальшантова. Він народився, відповідно, в столиці хасидизму українській в Так само, як лідери хасидського руху, за своє життя змінив кілька спільнот. Як це працювало? Людина виростає, вона вчиться. Далі вона одружується і за традицією, яка склалася в єврейській спільноті от Речі Посполити, часто переїжджає до оселі свого тестя, вченого молодика, от який щойно одружився, він живе на кошти родини своєї дружини і продовжує вчитися, і там вже збирає якихось учнів. Далі його можуть запросити очолити якусь спільноту або в ролі рабина. Тобто в ролі традиційного лідера єврейської спільноти, і тоді його функції в першу чергу пов'язані з ну, порядком єврейського релігійного життя. А хасидизм випрацював нову форму єврейської спільноти, в якої є ще такий духовний лідер. Який переймається питанням спасіння душі, психологічних проблем, таким внутрішнім духовним життям. Традиційно це не є функція рабина. Такий лідер спільноти називався словом «цадик» або «праведник». Рабин Ахман, в нього така була погана вдача, він… Змінив кілька спільнот. Він провів в кожній спільноті по кілька років, і так сталося, що він е, залишав цю спільноту через якісь місцеві скандали, бо не всі його приймали. І от так сталося, що за життя він змінив кілька спільнот. Одна з них – це була Братслав, власник у імені якого він і зараз називається… В хасидській традиції взагалі так прийнято називати людину по спільноті, в якій вона прославилася або в якій вона провела найбільше часу.
0: Садик Нахман був конфліктною людиною чи, чи як? Він був дуже
1: тяжкою людиною в спілкуванні, наскільки ми можемо зрозуміти, від його учнів. Одна з його ідей, кожна людина, як він казав, має відчувати себе так, нібито вона… Висить над прірвою, а навколо вирує буря, і людина, що що миті, може зірватися в ту прірву, і в неї навіть немає часу, аби кричати і благати про допомогу. От так має себе відчувати кожна людина, кожну мить свого життя, казав Рабінахман. І схоже, що він дійсно так себе в цьому світі відчував. Спочатку відбударився цуворий аскетизмом. Йому це не вдалося і далі він впав в страшну депресію з приводу того, що йому не вдається вийти на той рівень святості, який він сам собі запланував. Його були такі фази, він або відчував в себе людиною, яка зараз виправить світ, а то він вважає себе там найгіршим з людей, він пише, що в мені, в мені нема жодної святості. І чого ви взагалі учні до мене сюди приперлися, чого, чого ви мене слухаєте? Ну, в нього це отак коливалося. Але при тому він от виробив надзвичайно цікаву, складну, таку гірку і парадоксальну систему поглядів на світ, вчення. Він вважав, що світ постійно змінюється, він не, не може бути описаний жодними законами, максимами, там то більше філософськими якимись ідеями. Він постійно перегортається, коливається і доступний тільки для або простої віри, щирої, або до дуже складного містичного досвіду. А от, Це ж
0: він заповів, щоб на його могилу в Умань приїздили хасиди, а, і вони приїздять. В чому це суть це цього заповіту? Це взагалі загальна хасидська практика відвідувати могили
1: вчителів, але Рабінахман їй надавав особливого значення. Уявіть собі, що ви підпали під впливку конкретного цадика, і ви живете в іншому містечку. На дворі стоїть початок 19-го сторіччя, або навіть кінець 18-го. Немає інтернету, немає зуму, як вам спілкуватися з вашим духовним наставником. Ви маєте його відвідувати. Склалася практика. Приїжджали кілька разів або раз на рік, переважно на свята, до оселі свого вчителя, що називається зараз потусити, поспілкуватися з його іншими учнями, випити разом горілки і утримати аудієнцію від садика. Садик благословляє людину. Коли садик помирає, люди продовжують їздити на його могилу. Так склалася взагалі оця тема відвідування могил праведників. Тарабіна Хрінков помирав, він заповідав е, своїм учням обов'язково їздити на його могилу саме в Новий рік. Він кілька разів про це наголошував і казав, що не просто треба відвідувати мене в Новий рік, але те нове, що я привніс цей світ, це і є Новий рік. Тому що він якимось чином себе і своє вчення дуже асоціював з цим святом. Е, дуже полюбляв цю ідею постійного оновлення. І те саме відбувається за світом в Новий рік. І відповідно він закликав своїх учнів відвідувати його могилу, також і після його смерті саме в Рошишина Відповідно, це почалося одразу там через рік після його смерті. Вже був перший збір на його могилі. Ця традиція продовжувалася приблизно аж до коли прийшов радянський союз. А Пишнен Квіт, він, так би мовити, вона розквила вже от пострадянські часи.
0: Якщо порівняти, як відзначали, скажімо, на початку 20-го століття в Умані, як відзначали на початку 21-го століття, це дуже О. схоже, не дуже схоже?
1: Абсолютно різні речі, я б сказала, геть різні. По-перше, на початку 10-го сторіччя це явище не було масово. Чисельність спільноти послідовників Рабінах, вона, вона не була великою. Відмінність і в тому, що зараз тут є геться інші люди. Те, як зараз виглядає хасадизм, це не те, як хасадизм виглядав сто років тому. Він більш закритий, так би мовити, бар'єр, ніж... Навколишнім світом і тим, що відбувається всередині такої ультраортодоксальної хасидської спільноти, зараз надзвичайно високий, він таким не був. От, скажімо, це хасидський одяг. Да, люди того часу одягалися приблизно так само, як і люди навколо, з певною різницею. Принаймні, ця різниця між одягом ультраортодоксальних євреїв і європейців була набагато менша, ніж ця різниця зараз. Це лише один з прикладів. Сучасна хасидська, зокрема, ультраортодоксальна спільнота єврейська, вона намагається жити так, аби навколишнього сучасного світу з його надбаннями, інтернетом, смартфонами і таким іншим, і таким прочим, її не те, щоб не існує. Вона намагається її не помічати.
0: Ігнорувати? Ну,
1: ігнорувати, так. Да, вона сприймається як джерело всіляких негараздів і
0: небезпек. Святкування на початку ХХ століття, вони да. теж були такими от гучними, веселими, чи якось інакше відзначали?
1: Менше. Тобто вони, звичайно, були і гучними, і веселими. Це веселе свято Новий рік. По-перше, тут зараз їздять не тільки хаси до Робінах Серед тих, хто зараз відвідує Умень, процент тих, хто... Традиційно, саме, саме от, з родини, з маличку належать до спільноти послідовників хасидизму. Братслав не так багато. До них доєднуються представники інших хасидських груп. Представники геть не хасидських ортодоксальних груп, які просто хочуть от отримати от, такий духовний досвід містичної мандрівки. Люди, які зараз приїжджають в Омень, вони е, часто належать до таких от східних єврейських спільнот, у яких є ідеї, що треба відвідувати могили святих людей, це релігійні люди, які постійно живуть своїм, так би мовити, визначеним життям у спільноті, А тут раз на рік у них є можливість вирватися в якийсь інший світ, чоловічий світ, відірватися від своїх жінок і родин і поїхати десь тусуватися. При цьому так. З величезною кількістю алкоголю, дуже весело, дуже піднесено. не сподумані, воно має такий особливий статус в сучасному світі. Воно не зовсім схоже на те, як це відбувається на могилах інших
0: азитчих ви сказали про хасидський одяг, і отут я бачу таку певну суперечність, що Рабі Нахман казав, що має бути постійне оновлення, а от що стосується одягу, ці люди дуже консервативні, от, ну така мала не уніформа, такий от одяг регламентований. Я розумію цей одяг, ну скажімо, в тій же Умані, у вересні, для осені в наших краях це нормально, але я бачив людей в такому одязі в Єрусалимі, де доволі спекотно. Чим він так важливий, цей одяг регламентований?
1: Девчонним чином це щось на кшталт уніформи, це декларація, що му не такі, як інші. Це е, взагалі стосується історії єврейського костюму. Євреї запозичували дуже широку моду в різних країнах, але завжди щось змінювали, тобто вони мали візуально відрізнятися, це було принципово. Так сталося, що в Східній Європі от в новий час більше воно відрізнялося просто тим, що євреї були трохи більш архаїчні, ніж інші. Скажімо, от в єврейських спільнотах так сталося, що зафіксувався польський одяг десь там на рівні 18 століття. Релігійні спільноти, вони підкреслюють цю свою різницю між ними і навколишнім світом. Їм принципово важливо, що вони виглядають інакше. Демонстрація того, що ми інші, ми не такі. Кожної детальки цього одягу, від тих самих обсердатів до от, взуття, до різних типів тих капелюхів, до поясів, як застібується цей лоцердак направо чи наліво, там купа нюансів, які е, характеризують належність людини до специфічного напрямку сидизму. Це може бути
0: незручно, але
1: це дуже почесно.
0: А як це корелюється з постійним оновленням? Такий консерватизм в а, зі? Це
1: хороше питання. Е, а це так такий от парадокс єврейської думки, е, що і те і інше уживається навіть в рамках, бачите, вчення однієї людини. Цій системи мислення, от ідея про те, що з одного боку світ постійно оновлюється, треба щось нове, і людина має постійно оновлюватися. Уживається з ідеєю, яка власне породила цей ультрападоксальний світ життя єврея в сучасному світі визначається. Навмисною архаїзацією. Ми намагаємося жити в ідеальному світі, в якому жили наші батьки і прабатьки. Світ був правильним, коли жили наші святі вчителі і прабатьки. Відповідно всі традиції і звички, які ми знаємо про них, ми намагаємося вцілювати і собі в цьому світі зараз. Тобто можна бути дуже традиційним в побуті, носити одяг XVIII століття, їсти ті самі страви, які готували в Польщі XVIII століття, і при цьому в інтелектуальній сфері постійно прагнути до пошуку нових ідей або нових відкриттів. Дякую.
0: Це була історична свобода із дослідницею юдаїки Катериною Малаховою. Ми говорили про хасидизм, передачу провів Дмитро Шурхало на все добре.